0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à edição do dia 12 de fevereiro de 2021 do Futebol de Verdade. Um, uma emissão mais calminha do que a de ontem. Ontem isto foi, um, foi quente porque estava em causa alguns princípios básicos e mais uh, uh, sujeitos à discussão. Uh, acesa por parte de, de toda a gente, não é? Uh, Falou-se aqui mais até de um problema social do que de um problema futebolístico, um problema social que afeta uh, também o futebol em Portugal um, e que a coisa parece que está uh, a agravar, não é? Portanto, uh, já... Eu até creio que terá sido antes da emissão de ontem, eu ainda terei falado aqui um bocadinho disso ontem, mas só depois é que tomei a verdadeira consciência da dimensão que as coisas estavam a tomar, com os números de telefone a circularem, uh, de, de árbitros a circularem em grupos de, de WhatsApp, com uh, uh, grafitis ofensivos uh, em tudo o que são instituições, uh, e não, não só ofensivos, mas ameaçadores também, e isso de facto é importante que as pessoas percebam que isso tem que acabar. Isso, a isso é que é preciso dizer basta, uh, também uh, também é preciso dizer basta aos erros, como é evidente, um, mas uh, uh, há coisas que têm a ver com a dignidade da pessoa humana que não devem ser, de forma alguma, um, postas em causa por causa de um jogo de futebol. Eu ainda, ainda uh, hoje de manhã, estava a ouvir, um, a propósito de, de jogos no estrangeiro, alguém a dizer que, caramba, são só, é só um jogo, não é? É só um jogo, muitas vezes é só um jogo e não, não, não vale a pena estarmos aqui todos a pôr em causa princípios fundamentais da nossa existência por causa dele. Bom, o Futebol de Verdade vai para o ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia, no meu Facebook, no meu uh, Twitter, no meu YouTube, no meu Dailymotion, no meu site, montaniotoday.com, depois ficam versões em alguns casos, versões integrais, em outros casos, versões reduzidas e condensadas da emissão do dia, que também vai integralmente para o podcast. Desde já vos, vos, vos convido a subscreverem o podcast, em qualquer que seja o vosso fornecedor de podcasts, aquele que usam, está lá de certeza absoluta o Futebol de Verdade, é só o procurarem, pesquisarem e assinarem. Um, aquilo que uh, vos posso dizer também é que no Instagram não há futebol de verdade, há apenas a tal versão resumida e condensada, mas há outras formas de vocês interagirem. E há todos os dias uma story com uma sondagem relativa a um tema do dia, o tema de hoje tem a ver com aquilo que eu considerei o fracasso uh, do um, Palmeiras no Campeonato do Mundo de Clubes, e deixa-me só responder ao, ao Simão Regional, sim, esta semana teremos Q&A, não tivemos na semana passada, só porque havia jogos na sexta à noite, e eu gravo o Q&A na sexta à tarde, e portanto ia um, chegar lá já desatualizado. Bom, mas estava a dizer, uh, hoje uh, é só seguirem-me no Instagram, antonio.tadeia, e irem às minhas stories todos os dias. De segunda à sexta-feira há lá uma story com uma sondagem para poderem votar um, relativa ao tema do dia. O tema de hoje tem a ver com aquilo que eu considerei ser o fracasso do Palmeiras, do Abel Ferreira, no Mundial de Clubes. Um, podem ir lá uh, votar, dar a vossa opinião. Uh, tem a ver com uh, a razão para esse fracasso e eu, uh, uh, enfim... Um, identifiquei uma no meu texto de hoje no último passo de hoje de manhã um, e a razão que eu identifiquei teve a ver fundamentalmente com o cansaço de uma equipa que se nós nos queixamos aqui na Europa, o Palmeiras fez mais 18 jogos do que os clubes europeus de topo, ou, o clube europeu que mais jogou no mesmo período desde finais de julho, portanto estamos a ver e a coisa não está fácil para lá. A sensação com que eu fico, e escrevi isso hoje de manhã, é que os jogadores do Palmeiras entram em campo já um, ansiosos pelo final dos jogos, porque já estarão tão cansados, com tão pouca energia, com tão pouca vontade, uh, com tão pouca capacidade, que ali, com certeza, não haveria grandes hipóteses de uh, dar a coisa de outra forma. Posso dizer-vos que, neste momento, 63% dos votantes, portanto, basicamente quase dois terços, uh, consideram que o Palmeiras uh, mostrou ser uma equipa cansada. 37%, ainda assim, consideram que o Palmeiras mostrou ser uma equipa estéril. Ora bem... Uh... Eu publiquei o Último Passo hoje de manhã, um, sai sempre, todos os dias, às 8 da manhã, e muitos dos comentários uh, que apareceram ao, à, à publicação do texto nas minhas redes sociais têm a ver com... Uma noção que eu continuo a achar que é errada e que acho que em Portugal as pessoas uh, são sempre muito preocupadas em definir, culpados e em definir uh, um, razões profundas e únicas uh, para que as coisas corram mal. Porquê? Porque eu escrevi o, fra... o título é, e muita gente também só vê os títulos, porque, enfim, não, não tem capacidade para chegar um bocadinho mais longe, um, e uh, o título era o fracasso do Palmeiras. E eu vou muitas vezes dizer, fracasso? Mas o que Mas qual é o fracasso? Então, mas fracasso porquê? Então, mas se você mesmo está aí a dizer que eles têm muitos jogos e estão cansados, porque é que é fracasso? Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Se vocês, vamos imaginar que se comprometem no vosso trabalho a cumprir num dia uma determinada tarefa, mas depois, longe vai o agouro e espero que isso não aconteça, acontece que um familiar, uma pessoa com a qual vocês têm uma relação próxima, tem, uma, tem um problema de saúde, e vocês têm que ir com essa pessoa para o hospital, não conseguem cumprir a tarefa. Falharam ou não falharam? Eu acho que falharam. Têm atenuantes para ter falhado. Mas falharam. A mesma questão é a do... A, e isto que diz o Rodrigo Mateus, foi isto que eu escrevi. A, a, a mesma questão é a questão do Palmeiras. O Palmeiras falhou. Vão agora explicar aos, aos adeptos do, a, do, do Palmeiras, aos adeptos brasileiros que chegaram ao Mundial de Clubes, não marcaram... Fizeram 180 minutos contra uma equipa do México e outra do Egito. E não marcaram um golo. E perderam os dois jogos. Enfim, um empataram, um mas perderam nos penaltis. E vão lá, e eles dizem assim, do Egito? Mas cabe na cabeça de alguém que uma equipa que é do, do Brasil, uh, uh, que é uma das melhores equipas brasileiras, que ganhou a Copa Libertadores, vá jogar com uma equipa do Egito e não seja capaz de fazer um golo? É claro que é fracasso. Agora, há atenuantes. Eu não estou com isto a dizer, e é muito importante que percebam isto, que o Abel Ferreira fez um mau trabalho. Não, fez um excelente trabalho. Fracassou naquela competição. Porque muita gente dizia assim, mas como é que é fracasso se ele ganhou o Libertadores? Claro, mas eu estou a falar do Mundial. Ele no Libertadores fez um... Não fracassou. Teve um sucesso. No Mundial teve um fracasso. É assim que as coisas são. Feitas as contas gerais, está a fazer um trabalho extraordinário. E acho que era impossível tirar mais daquela equipa, tal como eu expliquei hoje de manhã, porque demo ao trabalho de fazer as continhas. O Palmeiras regressou após a, a, a interrupção provocada pela pandemia a, no, no, em finais de julho. O jogo fez o primeiro jogo a 25 de julho, só o erro, contra o Corinthians, e desde aí a equipa já vai com 58 jogos feitos. 58. Atenção, estamos aqui a falar de um valor que é uh, absurdo. Se olharmos para os jogos, eu estou aqui à procura do papel onde escrevi isso. Um, escrevi no texto, e isto está no último passo de hoje. Mas se olharmos para os jogos que fizeram as equipas portuguesas no mesmo período, uh, desde finais de julho até agora, o Benfica fez 35, o do Porto fez 34, o Sporting Clube Braga fez 33 e o Sporting fez 27. Ora, 27 é menos de metade dos jogos que fez o Palmeiras desde julho até agora. Uh, a equipa que jogou entre as equipas de elite europeia que mais jogos fez neste mesmo período foi o Manchester United, que fez 40. Mesmo assim são menos de 18 jogos em seis meses e meio. São menos de três jogos por mês. E o Man United é uma equipa que joga muitas vezes. Aí é, está. Das equipas de topo da Europa foi aquela que mais jogou. Agora, como é que nós queremos que no meio deste, deste, deste contexto os jogadores do Palmeiras se entrem em campo com vontade de ir no um contra um com energia e criatividade? Claro que não. Os homens estão mortos não dá para mais, era impossível, do meu ponto de vista, já foi um milagre o Palmeiras ter conseguido ganhar o, a, a, a Libertadores, e é só porque também do outro lado estava uma equipa do Santos que estava igualmente a, presa por Arames já, tal como a maior parte das equipas do Brasil, neste momento, estão presas por Arames. E atenção, o Palmeiras ainda vai ter mais 5 jogos de campeonato, alguém falava aqui da possibilidade do Palmeiras ser campeão este ano, este ano acho que é impossível, não há, não há nenhuma possibilidade, um, até porque a equipa não está em condições, de, 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 e mesmo que ganhasse todos os jogos que tem neste momento, tem dois jogos em atraso, mas mesmo que os ganhasse a todos, não chegaria lá, seguramente. Uh, tem ainda a final da Copa do Brasil, a jogar contra o Grêmio, pode juntar a Copa do Brasil ao Campeonato Paulista, que foi ganho ainda antes do Abel tomar conta, e à Copa Libertadores. Será sempre uma boa época para o uh, Palmeiras, mas no Mundial foi um fracasso. Outra coisa que muita gente também acha que o sucesso e o fracasso se tem que definir, e é isto que diz o Simão Racional. O Abel fez muito pelo Palmeiras, mas não faz milagres. E aquilo ali, de facto, era quase o, 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 o milagre de, de, de Lázaro, não é? Que era, era levantar uma equipa que está morta. Neste momento, a equipa do Palmeiras está morta. Enfim, pode até conseguir ganhar a final da Copa do Brasil, porque o, o, o Everton... Uh, o Everton, estava a ler aqui o comentário do Bruno Almeida, que é sobre o Everton, e fugiu uma boca para aí. Uh, uh, porque a equipa do Grêmio também não estará, com certeza, muito melhor, mas... Uh, uh, é pedir demais, depois pedir que a equipa do Palmeiras seja capaz de... Uh, que uh, chegue a um campeonato do mundo contra equipas que estão mais frescas e seja capaz de, uh, de, se, uh, de se comportar de uma forma mais, mais competitiva. Mas e a dizer, outra coisa que muita gente também gosta depois é de fazer a coisa por comparação. E então, um, isto aqui é assim, ou, ou, ou somos do time Abel ou somos do time Jesus. Eu, olha, eu não sou nem do um nem do outro lamento. Gosto dos dois, ah, ah, acho que são dois excelentes treinadores, mas eu para achar que o Jesus fez um trabalho excelente no Flamengo, não tenho que achar que o Abel faz um trabalho horrível no Palmeiras. E para achar que o Abel faz um trabalho excelente no Palmeiras, não tenho que achar que o Jesus fez um trabalho horrível no Flamengo, ou que o Jesus tinha jogadores muito bons e, que portanto, tudo aquilo que conseguiu. Não, as coisas não têm que ser opostas uma à outra. Há muita gente a falar da condecoração. Uh, pelo Presidente da República, a Jorge Jesus, porque o Abel ainda não foi condecorado. Oh, oh, amigos, o Abel neste momento não tem tempo nem para, 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 com certeza, para telefonar à família, quanto mais para pensar em condecorações vai ser condecorado, com certeza, porque a razão que esteve por trás do, uh, da condecoração a Jorge Jesus foi a vitória na Libertadores, que o Abel também ganhou. Portanto, certamente vai ser condecorado pelo Presidente da República. Enfim, não só eu que faço a lista das comendas e das condecorações, uh, não, não tenho rigorosamente nada a ver com isso, mas Uh, certamente vai ser condecorado também. Diz o Gonçalo Pimentel, o Palmeiras não construiu o plantel para o Abel, como o Flamengo deu a Jorge Jesus e o timing em que entraram foi diferente. Certo, mas eu, eu não estou aqui a fazer comparações. Fizeram os dois um excelente trabalho, tivemos dois anos consecutivos uh, uh, um, um, um treinador português num campeonato do mundo de clubes. No Mundial, o, o Flamengo esteve melhor do que o Palmeiras, sim. Uh, é verdade que a equipa do Flamengo era mais poderosa do que esta equipa do Palmeiras, que investiu mais, sim, é verdade também. Mas eu não tenho que, não tenho que ser nem do time Abel, nem do time Jesus. Porque vocês, muitas vezes, pensam isto apenas na lógica do, ou porque o Jesus era do Sporting, ou porque agora é do Benfica e o Abel era do Braga, e portanto, e continua aqui o vírus da Colubite. É isso que tem que acabar, porque não faz nenhum sentido. Vamos lá ver. Sendo honestos, aquilo que aconteceu foi... Fizeram os dois um extraordinário trabalho, ganharam os dois a Copa Libertadores. Nunca um treinador europeu tinha ganho a, 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 a Libertadores. Tivemos dois portugueses a ganhá-la em dois anos consecutivos. Um, eu, na altura, também disse, quando se dizia que o, o, o Jesus ganhou uh, a Libertadores, que ia conseguir passar para um grande da Europa. Nunca aconteceu o treinador que ganha a Libertadores passar para um grande da Europa. Porquê? Porque na Europa não se liga muito àquilo. A verdade é esta. Um, e. e Pergunta-me o Sérgio Pinto se o Manuel José, quando ganhou a Champions Africana, foi condecorado. Olha, não sei. É uma boa pergunta para enviar à Presidência da República. Hum, mas se não foi, se calhar devia ter sido, pela mesma ordem de razões. Hum, embora as coisas também tenham, mas sim, enfim, é uma competição internacional. É claro que a Champions, apesar de ontem o Al-Ali ter ganho o Palmeiras, agora já me estão aqui a contradizer. Hum, é uma competição continental e, portanto, creio que sim, se não foi, devia ter sido, de facto. É isto que diz o Carlos Miranda, o português a ver futebol tem sempre de inventar uma novela. E é verdade, é isso mesmo. Portanto, temos que estar sempre aqui à procura de uma maneira qualquer para nos indignarmos. E pronto, o direito à indignação é um direito, é um direito uh, importante. Vamos falar do Bayern, acho que sim. O David Sodo uh, está-me aqui a dizer como sócio e simpatizante do Bayern. Estou orgulhoso deste feito do meu clube, eu nem sabia que o Bayern tinha sócios, mas olha. Sabia que o capital está distribuído por, por, por adeptos, mas não sabia que havia hum, toda, esta, toda esta facilidade de lá chegar. Bom... Hum, Pergunta-me o João Ferreira se o Tigres me surpreendeu hum, Não Mas eu já vou falar do Bayern e do Tigres Vamos lá então falar dessas duas equipas Que estiveram na final Pergunta-me o Luís Camilo Martins se na minha opinião O Palmeiras com o mesmo número de jogos que o Bayern Tinha condições para discutir o Mundial Ou se a diferença é avassaladora entre as duas equipas Acho que a diferença é avassaladora entre as duas equipas Sim Claro, discutir pode sempre discutir O Tigres ontem discutiu o Mundial Eu acho que o Palmeiras é a melhor equipa do que o Tigres Uh, coisa por coisa, acho que é melhor equipa do que o Tigres. Um, não está em um momento tão, tão feliz, uh, atualmente. Uh, mas uh, discutir, poderia sempre discutir. Agora, a verdade é que são oito anos consecutivos com europeus a ganhar o Mundial de Clubes. Um, a última vez que isso não aconteceu foi quando o Chelsea entrou em pano um, e, e, e conseguiu perder aquele jogo decisivo contra o uh, Corinthians uh, em 2012. E vai continuar a acontecer. Vai continuar a acontecer. Diz o Paulo Marinório, e que tal dar valor aos treinadores portugueses? Oi, São Paulo. Eu dou valor aos treinadores, sejam eles portugueses, marroquinos, chineses, egípcios, mexicanos ou marcianos. Quero lá saber. Esse não é a minha, essa não é a minha motivação. E dei valor ao, ao Babel, pelo, pelo que ele fez, da mesma maneira que agora também não lhe estou a retirar. E da mesma maneira que também não retirei. Uh, ao Jesus, quando o Jesus começou a perder jogos no Benfica, ou não... Ouça, não tem a ver com isso. Uh, temos que separar aqui duas coisas. Uma coisa é o valor que a pessoa tem, outra coisa são os resultados que a pessoa obtém. Uma coisa não tem que estar necessariamente ligada à outra. Um treinador não é muito bom porque ganhou, e não é depois muito mal porque perdeu. O Babel era muito bom porque ganhou o Libertadores, e agora é muito mal porque perdeu a, o Mundial. Não. É um bom treinador. É assim, senhores. Fez boas coisas e neste momento tem uma equipa que está morta e não conseguiu também, se calhar, ele gerir a equipa de maneira a chegar a, este, a esta altura da, 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 da época neste estado. Ora, diz-me a Carlo Sofia, retificação: são três os treinadores europeus campeões da Libertadores. Sabe, Carval estava a dizer isto e estava a pensar como se estava aqui a falhar alguma coisa, mas uh, aceito a sua retificação e desde já me penitencio uh, por aquilo que é de facto o erro que, que, que cometi. Bom, vamos lá falar então: jogo da final. Eu comentei os jogos todos do, do Mundial de Clubes na, na RTP. Um, as meias-finais e a final passaram na RTP 1. Um, os outros jogos passaram apenas na RTP Play, mas comentei todos os jogos e, portanto, estou em condições de falar aqui sobre todos eles uh, uh, e sobre as equipas e aquilo que as equipas uh, representam. Ora, o Bayern um, teve alguma dificuldade para ganhar ontem ao, ao Tigres, um, mas também foi um Bayern a jogar em em passeio, não é? Aquilo não foi sequer uma equipa... O Bayern não meteu... meteu o Bayern, nos 180 minutos que fez neste Mundial, meteu o seu, a sua velocidade para ir nos primeiros 20 minutos do jogo contra o Alali Fez um golo, podia ter feito mais dois ou três uh, na meia-final. Um, e, e, e a partir daí... Uh, diz -o, uh, vou só interromper para responder ao Paulo Marinório que me diz, eu defendo sempre os nossos treinadores, até porque também sou treinador Olha, eu não defendo sempre os nossos jornalistas por ser jornalista, há alturas em que fazem coisas boas, há alturas em que fazem coisas más, e eu acho que essa deve ser uh, não venho necessariamente para aqui uh, 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 esborrachar na cara das pessoas as coisas más que fazem, porque eu também faço coisas más de vez em quando, e quando faço ainda há um bocado me enganei numa coisa e, e, e assumi o erro e quando as faço tenho mais é que assumir o erro agora, uh, não vou dizer que se alguém faz uma coisa má, não vou dizer que é bom só porque é da minha classe. Não. Não estou... Ou do meu país. Não estou de acordo com isso. Hum... Bom, pergunta-me o João Correia se eu acho que os nossos grandes seriam crónicos candidatos a vencer a Libertadores. Aquilo aperta lá embaixo, sabe? Oh, oh, João, aquilo... São muitos jogos, pá. É muito, é, é, são muitos jogos, são condições muito particulares, há jogos em altitude no Equador e na Bolívia e, na, e às vezes na Colômbia, um, é muito complicado, Aquilo não, não, a coisa não é fácil ali, uh, são, é um contexto que só mesmo quem o vive é que tem condições para, para, o, para o explicar. Bom, Bayern, estava a dizer, uh, o Bayern só jogou para 20 minutos no seu, no seu ritmo, depois limitou-se a gerir. Ontem, no jogo de ontem, contra o Alali, foi a melhor equipa, foi sempre mais equipa. podia, podia ter, contra o Tigres, perdão, podia-lhe ter corrido mal, uh, mas também a verdade é que o Tigres uh, é uma equipa, enfim, segura, sólida, zero em termos de rasgo tático ou de capacidade estratégica, um, joga sempre igual. Uh, tem um grande jogador que é Gignac. Gignac dava jeito, e alguém me dizia isso aí há bocado e eu concordo, uh, dava jeito a muitas das grandes equipas europeias ainda neste momento. Uh, tem, um, tem mais uh, alguns jogadores interessantes. O lateral direito, o Luís Rodrigues, apesar de ontem ter estado muito contido, um, parece-me um jogador interessante. O uh, de defesa central, o Carlos Salcedo, é jogador para uma equipa, de, não digo de topo, não digo das 10 melhores da Europa, mas das outras a seguir. Um, creio que seria titular em qualquer dos grandes portugueses, por exemplo um, 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 há um dos extremos interessante também, o Quinhones, fez um mundial de menos para mais, ao contrário do Aquino que fez de mais para menos, aqui não é um extremo mais, mais utilitário um, os dois médios são seguros, o Pizarro e o Rafael Carioca, um, o treinador parece-me que está vivo ainda nos anos 80 do século passado. Um, enfim, aquilo ali nada, nada mudou na, na cabeça de Tuco Ferretti desde essa altura e isso faz com que a equipa também não seja tão forte uh, como poderia eventualmente vir a ser. Um, a verdade é esta que diz o Carlos Gusto, o Tigres dignificou a Cacá, foi o primeiro finalista vindo daquela zona do... do Uh, do Globo uh, e por isso mesmo uh, fez, fez um bom mundial Aí está o, o Tigres não ganhou mas eu posso dizer que fez um mundial que foi um sucesso Porquê? porque porque foi, foi fez o jogo fizeram o, o, tiveram o melhor jogo tiveram a melhor classificação de sempre de uma equipa do seu continente isso não aconteceu com o Palmeiras uh, bom quanto ao Bayern estava a dizer 20 minutos bons e um ritmo um ritmo alto contra o al depois gestão, deu para fazer ainda o segundo golo. O jogo de ontem foi jogado todo ele com um ritmo de quase de passeio, sem vários titulares. Além do, do Boateng, que já tinha ido embora por causa de um drama na sua vida pessoal a equipa continuava sem o Goretzka, ainda isolado por causa de Covid, e ficou também sem o, sem o Müller, também isolado por causa do, do, do Covid. Um, mesmo assim, ainda tinha no banco gente de muita, muita qualidade, basta ver os jogadores que entraram uh, na segunda parte, uh, uh, o Chopo Moting, o Douglas Costa, uh, enfim, tudo gente de, 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 grande, de grande capacidade. Um, e, e isto quer dizer que o Bayern passeou um bocadinho a sua classe no, 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 no Mundial. Conquistou uh, o sexto título relativo ao ano civil de 2020, este já foi em 2021, mas ainda é de 2020, um, algo que só o Barcelona do Guardião em 2009 tinha conseguido e, portanto, é uma equipa que fica para a história. Uh, quer queiramos, quer não queiramos, é uma equipa que fica para a história, que andou, uh, andou ali quase que a, a gerir, mas que ganhou, e ganhou com justiça, foi a melhor equipa da, do, do campeonato do mundo, e isto vai acontecer enquanto o campeonato for disputado nesta altura da época e uh, neste formato. Porque há muita gente a dizer, e eu já vi aqui alguns de vocês a dizer, e é verdade uh, que este Mundial significa pouco para os europeus, vão lá quase passear, uh, e que significa muito para os sul-americanos, é verdade, eles levam isto muito mais a sério do que nós, mas a verdade é, depois, é também que não se preparam em condições para este momento. Porquê? Porque têm época muito preenchida e este momento não aparece na melhor altura da época para, para eles. Uh, exatamente, porque já chegam aqui muito, muito cansados. Uma última nota relativamente ao Mundial, para dizer que, uh, me parece, uh, Stapafurde é a nomeação de uh, Lewandowski como melhor jogador da competição. Enfim, é quase um, 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 eu disse isso ontem, não sei, já foi apenas na RTP Play, porque depois a emissão, a dada altura, saiu da RTP 1 para entrar o telejornal e nós continuámos, eu e o Alexandre Albuquerque, apenas na, na, na RTP Play. Mas uh, é quase como se uh, olhássemos para, um, para os ativos de marketing que ali havia e, disse, e, e achássemos que uh, ia ter muito mais interações, muito mais engagement, uma fotografia do Lewandowski com o troféu do que uma fotografia de outro jogador qualquer. Enfim. Lewandowski fez dois gols na meia-final. Ontem foi praticamente inexistente, porque a bola não chegava lá. Uh, o, o... Aliás, percebeu bem o e Flick que a equipa estava a falhar em termos de criação estava como avançados a mais, estava a jogar praticamente em 4-2-4 porque sempre que a equipa recuperava a bola, o Alaba que estava a fazer meio campo no lugar do que é do Goretzka e que foi do Roca na, na meia-final baixava para lateral esquerdo para assumir ali uh, o início de construção o, o Alfonso Davis subia para a extremo esquerdo, o King Coman que estava como extremo esquerdo, juntava-se um, no espaço interior ao Lewandowski e portanto a equipa ficava quase em 4-2-4, uh, com um meio campo uh, pouco, pouco preenchido. E isto fazia com que o, o Bayern não tivesse capacidade de criação e os seus avançados uh, recebessem muitas vezes um jogo mais direto. Uh, aliás, o próprio Lewandowski no final se queixava disso na, na flash. interview e dizia que uh, não, 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 não recebia, não, não houve muitos cruzamentos e não houve muitas oportunidades para a equipa se mostrar ao seu, ao seu nível. Ora, uh, no entanto, Lewandowski acabou por ser nomeado jogador da competição porque lá está, é... é... É, é aquela coisa, uma fotografia do Lewandowski nas redes sociais com o troféu um, dá muito mais engagement do que uma fotografia, com certeza, do, do Kimish, uh, que também podia ter sido eleito o melhor, ou do que uma fotografia do Gignac, e aí a questão também terá sido outra, uh, vamos ver, uh, geralmente no se o melhor jogador da competição, o um jogador da equipa que ganha. Uh, eu acho que eu, por mim, se votasse, votaria... Uh, André-Pierre Gignac parece-me que foi o melhor jogador deste Mundial, uh, além de ter sido também o melhor marcador, mas pronto, percebe-se que uh, a FIFA tenha ido uh, para o lado do uh, Lewandowski. Um, há ainda mais questões que têm a ver com a validação do golo do Bayern. Um, porquê? Porque parece que o Lewandowski a bola lhe toca na mão eu nem me apercebi disso, vou ser franco. No direto ontem uh, estava mais centrado na questão de, de, da colisão com o guarda-redes, que me parece ter sido o. o guarda-redes do Tigre chegou tarde, mas parece que a bola toca na mão do Lewandowski, portanto o gol deveria ter sido anulado, admito que sim, mas a questão é, se não fosse ali seria depois, enfim, o Bayern ia marcar o seu gol, ia gerir o jogo, ia ganhar, não me parece que haja grandes dúvidas a esse, a esse respeito, portanto, ponto final no Campeonato do Mundo de Clubes, e vamos avançar para a atualidade do futebol nacional, porque ainda há esse Estoril Benfica de ontem para falar e já não há muito, muito tempo para o, para o fazer. Ora bem, também não há muito a dizer sobre o jogo. Uh, o Benfica melhorou, é verdade. Uh, parece vir dar razão às palavras uh, do, uh, do Jorge Jesus, que diz que a equipa, a partir daqui, vai, vai levantar a voo. Vamos a ver se é assim ou não. Também convém... Um olhar para o jogo e para aquilo que ele é. Um Estoril que sim, é, está muito bem na, na segunda Liga, mas atenção, vamos olhar aqui para os últimos jogos do Estoril. Antes deste jogo, tinha perdido com a Académica, em casa 2-1, tinha perdido com o Aroca, 1-0, antes disso empatou fora com o Marítimo, embora tenha uh, uh, ganho depois no, no prolongamento para a Taça, empatou com o Mafra e empatou com o Sporting Clube da Covilhã, num jogo em que o Covilhã, inclusive, estava reduzido a, e não tinha mais de metade quase da sua equipa, devido a um surto de, de Covid. Portanto, Estamos a falar de uma equipa de Estoril que, além disso, não tinha o Aramis, que estava castigado depois de ter sido expulso no jogo da Liga contra a Académica na, na, na semana passada. Portanto, um bastante debilitado e que, neste momento, tendo em conta a quebra de resultados... Na, na segunda Liga, fez apenas dois pontos dos últimos 12 em disputa está a começar a ver aquilo que era seguro, que era a subida de divisão como a ser ali um bocadinho posto em perigo e portanto admito até que possa o Bruno Pinheiro passar a concentrar mais a equipa na Liga do que na Taça, onde as perspectivas de iluminar o Benfica à partida também não seriam assim tão grandes quanto isso. No entanto uma equipa só pode jogar o jogo que tem, e o Benfica, o jogo que teve foi este, contra aquele setoril, jogou bem, esteve bem, foi uma exibição agradável do ponto de vista ofensivo, não necessariamente do ponto de vista defensivo. Parece-me que, defensivamente o Benfica continua a dar muito espaço aos adversários, e isso aconteceu ontem, voltou a, colocar... voltou a estar numa situação de desvantagem, e isso, do meu ponto de vista, deve preocupar o Jorge Jesus, porque nem toda a gente vai ter depois os problemas que o Estoril enfrenta neste, neste momento. Agora, perante este resultado, parece-me que uh, o Benfica tem já a passadeira estendida, tem pé e meio para, para estar presente na final da taça, veremos quem lá vai fazer-lhe companhia, se o Futebol Clube Porto, se o Sporting Clube Braga, um, mas uh, isso pode ser, então, uh, finalmente, uma perspectiva de um troféu uh, para, o, uh, para o Benfica nesta, nesta temporada. Diz o Paulo Neves, que o jogo foi da taça, não gosto de analisar competições diferentes. Sim, mas é um troféu. E se o Benfica conseguir ganhar, será um troféu na mesma. Portanto, isso é positivo. No entanto, acho que hum, o momento alto de ontem foram as declarações de Jorge Jesus no final do jogo acerca das fitas que andam por aí no futebol português. E eu acho que subscrevo assim a, a, a 100%, a 1000% aquilo que Jorge Jesus disse uh, acerca do, 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 dessa, dessa questão, um, aliás, já o tenho dito aqui várias, várias vezes, um, gostei de ver. Quem não viu, uh, sugiro que vejam, uh, isso é fácil de encontrar, basta ir ao Google e pesquisar uh, por, por Jorge Jesus uh, e uh, Fair Play, ou Jorge Jesus e, e, e Fitas, ou seja o que for. Uh, no fundo, aquilo que o treinador do Benfica diz é que os jogadores em Portugal são demasiado viciados na, 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 na tentativa de enganar os árbitros. E que muitas vezes, conforme ele disse, levam com um dedo e parece que levaram com um pau. Uh, e, de facto, isto é verdade. isto é verdade em todos os aspectos. É, é porque tentam ganhar as faltas, é porque tentam ganhar cartões para os adversários, e isto, de facto, tem que acabar. E era importante que todos os treinadores e todos os jogadores... Gostava de ouvir o sindicato dos jogadores sobre isto. Gostava de ouvir o Joaquim Evangelista sobre isto. Porque a classe dos jogadores também tem que pensar assim. Muitas vezes eles estão a prejudicar-se uns aos outros. E aquilo que pode parecer um ataque aos jogadores, ah, agora estão aqui a dizer que nós somos uns fiteiros, não somos nada. Também é uma forma de defender aqueles que muitas vezes também depois são punidos com castigos que de facto se calhar não mereciam e que têm muito a ver Uh, com o, o comportamento dos jogadores que se queixam uh, de ter sido uh, punidos e castigados. Bom, ainda em relação a ontem, haveria uh, que falar da, dos protestos do Futebol Clube do Porto, que já conta aos pontos que lhes estão a ser alegadamente subtraídos. Nunca fui a favor disso, nem quando era ao contrário. Quando era o Porto que ia à frente e eram os outros que se queixavam dos pontos que lhes estavam a ser subtraídos, até porque esses exercícios quase sempre, quase sempre, não, sempre, têm em conta uh, os jogos em que as equipas são prejudicadas e não aqueles em que são beneficiados, uh, que também existem, e uh, têm aquela arte extraordinária de transformar uh, grandes penalidades em golos, expulsões em, de, injustas em vitórias ou em derrotas consoante o lado da expulsão, a ausência de expulsões em vitórias ou em derrotas consoante o lado da, da expulsão, e, e, e além disso também tendem a considerar que um gol irregular aos 3 minutos ou aos 4, enfim, muda todo o jogo. Uma equipa que se coloca em vantagem com um gol irregular aos 10 minutos e depois ganha por 1 a 0, Vamos chegar à, 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 à conclusão uh, de que, uh, diz o Rafael Ramon o Porto tem quatro pontos possíveis, perdeu 6. Essa é boa? Eu não, eu não disse isso. Não, não, não disse nada disso. Uh, mas pronto, estava a dizer que vamos chegar à conclusão que uma equipa que se coloca em vantagem com um gol irregular aos 10 minutos e depois ganha por 1 a 0, que lhe deviam ser subtraídos esses, esses dois pontos. Ou, ou, o jogo devia ser considerado 1 um a 0. Mas se o gol não tivesse sido validado, provavelmente a equipa... Uh, tinha 80 minutos para ir à procura de um gol que, desta forma, já não foi. limitou se a gerir. Portanto, isto não faz sentido nenhum. Todo esse conceito da Liga da Verdade, uh, sempre o disse, não estou a dizer só agora, que é o Porto a queixar-se. Eu a dizer isto há anos. Uh, todo este conceito da Liga da Verdade é uma pervulsa completa e, portanto, um, não, não vamos por aí porque isso não, não nos leva rigorosamente a lado nenhum. Bom... Uh, diz o António Jorge Campelos, e porque é verdade, eu vou ler o comentário, que o melhor exemplo do mau comportamento dos jogadores teve o seu culminar na expulsão do Ravi Garcia, com o um comportamento lamentável do jogador do Tom dela É verdade. E eu muitas vezes queixam-se vocês também, que eu não falo aqui suficientemente das vezes em que os pequenos são, ou que os clubes, que não são os grandes, se queixam, e o Boavista tem toda a razão neste, neste aspecto. Tal como o Porto tem razão na expulsão do Corona, que não pôde jogar na segunda meia-final da, 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 da Taça, ou na expulsão agora do Luís Dias, que não vai poder jogar no Dragão no, no, no contra o Boa Vista. Portanto, muitas vezes isso acontece e tem muito a ver uh, com aquilo que é o comportamento dos outros. Por isso eu gostava de ouvir, gostava de ouvir sim, Uh, o, o, o sindicato dos jogadores sobre isto, sobre as declarações do Jorge Jesus, acho que o Joaquim Evangelista, que até é um tipo moderno e aberto a estas coisas, devia abordar esta, esta questão, <risos> esta tem graça, como diz o Luís Felipe Freire, a Liga da Verdade é com os médicos pela verdade, também há nos jornalistas pela verdade, <risos> deviam dedicar-se a fazer a, a sua própria classificação. Do, do campeonato. Uh, e, tal da mesma forma, que gostava, e continuo à espera, de ouvir o Conselho de Arbitragem sobre, uh, sobre as questões relativas às dúvidas de arbitragem que se colocaram. Aliás, ainda no outro dia me uh, vieram dizer, uma pessoa responsável uh, no, no edifício federativo, que o Conselho de Arbitragem não pode andar agora aqui a falar sobre casos de arbitragem, sobre este e sobre aquele. Uh, já falou, já houve, enfim, não falou oficialmente, falou através de, de de fontes uh, bem colocadas uh, quando achou que devia fazê-lo uh, desta vez achou que não devia uh, tal como achou que não devia, por exemplo no Bessado Flóculo Porto, e eu acho que tem que ser estipulado aqui um, um uma regra uh, geral uh, para este tipo de situações. E aquilo que eu defendo, aliás, porque houve muita gente a falar disso ontem, vou já aqui deixar também a nota é que os áudios do árbitro Colvar deviam estar nas transmissões, é assim que se faz no rugby e eu acho que é assim que deve ser. Ou seja, nós estamos em casa e quando o árbitro está a comunicar com o VAR, nós ouvimos. Ouvimos o que eles dizem. Eu sou a favor disso. Tal como acho que o árbitro devia estar na conferência de imprensa no final, para poder explicar aquilo que tinha uh, as decisões que tinha tomado. Bom, estamos a chegar ao final da edição de hoje. Já passa da hora. Queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado, por terem uh, deixado imensos comentários, imensas perguntas. As que não foram respondidas hoje vão poder ficar uh, e ser selecionadas para o Q&A de amanhã. Uh, e queria também lembrar-vos que se derem um salto ao meu Instagram, antonio.tadeia, têm lá uh, na story, numa das stories de hoje, uh, uma votação a decorrer para poderem deixar o vosso voto. É só seguirem-me no Instagram também e uh, chegarem lá uma vez que o Futebol de Verdade não está no Instagram, deixou de estar e eu achei que devia compensar as pessoas que me seguem no Instagram com uma forma e esta é a forma, é dar-lhes a possibilidade de participarem nas votações diárias relativas um, àquilo que é a história ou o tema do dia. Só para vos dizer, e uma vez que estamos mesmo a acabar e quero chegar ao fim, tenho que ter a certeza do que, do que, do que vou, vou dizer, mas um, a votação de ontem uh, teve uh, para cima de, deixem-me cá fazer conta teve para cima de 300 votos Portanto, já é qualquer coisa Já é qualquer coisinha uh, Vão lá deixar o vosso voto no, 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 na história de hoje uh, E uh, dessa forma amanhã também Ou mais logo à noite teremos os resultados Relativamente àquilo que é a história de hoje Muito obrigado por terem estado aí Um, um bom fim de semana Espero por vocês amanhã uh, Para o Q&A E, ou então, no Futebol de Verdade De segunda-feira próxima Entretanto, uh, vejam o futebol